0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren heute am Mittwoch, dem 7. Juni 2023. Mein Name ist Helena Schmidt und wie immer ist heute auch wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek mit dabei.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dann legen wir auch direkt mit den aktuellen Meldungen los. Was erwartet uns denn da heute, Helena? Ja, wir haben
0: heute überwiegend Meldungen zu Denguefieber auf verschiedenen Kontinenten und dann noch eine Meldung zu Masern. Und ja, wir starten zuerst einmal mit den Dengue-Meldungen. Im französischen Departement Guadeloupe im Karibischen Meer steigen seit Oktober letzten Jahres die Fallzahlen deutlich an. In diesem Jahr wurden bereits 910 Verdachtsfälle registriert. Im gesamten Vorjahr waren es 790. Besonders betroffen ist die Gemeinde Saint-François im Osten der Insel. Und die nächste Denkmeldung kommt aus Südamerika und zwar aus Kolumbien. Dort wurden seit Anfang des Jahres bereits rund 40.000 Verdachtsfälle und 25 Todesfälle registriert. Das sind etwa doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum in 2022. Letztes Jahr wurden rund 70.000 Verdachtsfälle verzeichnet, ca. 47.000 Infektionen wurden bestätigt und 48 Menschen sind verstorben. Im Jahr 2021 wurden ca. 53.000 Verdachtsfälle registriert und 43 Menschen sind verstorben. Und ähm, ja, bei der letzten Dengue-Meldung schauen wir noch auf die Philippinen. Hier wurden seit Beginn des Jahres landesweit bereits rund 40.000 Infektionen und 127 Todesfälle gemeldet. Im letzten Jahr wurden ungefähr 225.000 Erkrankungen und ca. 730 Todesfälle registriert. Das waren etwa doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ja, und wie immer gilt bei Dengue-Fieber Achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken, um einer Infektion mit dem Denguefieber vorzubeugen. Und seit Februar 2023 kann man sich auch gegen Dengue impfen lassen. Ja, und neben den Dengue-Meldungen hatte ich ja noch eine Meldung zu Masern angekündigt. Wo sind die denn gerade Thema, Sandra?
1: In Südafrika. Dort sind im letzten Jahr die Masernfallzahlen landesweit gestiegen. Seit Anfang Oktober wurden etwa 1.000 laborbestätigte Infektionen gemeldet. Besonders betroffen sind die Provinzen Limpopo, Pumalanga, Northwest, Gauteng und Free State. Denken Sie vor einem Aufenthalt im Ausland immer auch daran, den Standard im Schutz zu überprüfen und gegebenenfalls ergänzen oder auffrischen zu lassen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cnm.de/aktuell.
0: Ja, und passend zur Meldung über Masern in Südafrika, die du uns gerade vorgestellt hast, Sandra, haben wir diese Woche eine CRM-Pressemeldung, in der das Thema ebenfalls aufgegriffen wird. Und ja, im Folgenden werden wir Ihnen die Pressemeldung vorstellen. Die WHO schätzt, dass 67 Millionen Kinder weltweit während der Pandemie wichtige Impfungen verpasst haben. Dadurch sind sie dem Risiko vermeidbarer Krankheiten wie einer Maserninfektion ausgesetzt. Die Folgen sind beispielsweise in Südafrika zu spüren, wo es vermehrt zu Masernausbrüchen kam. Das CRM rät Reisenden, Standardimpfungen zu prüfen und Impflücken zu schließen, zum eigenen Schutz und um das Risiko für Menschen in Ländern mit niedrigen Impfquoten zu verringern. Im vergangenen Jahr sind die Masernfallzahlen in Südafrika landesweit gestiegen. Seit Anfang Oktober 2022 gibt es in der Provinz Limpopo einen Ausbruch mit 432 laborbestätigten Infektionen. In der Provinz Pumalanga wurden seit Anfang November 108 Fälle bestätigt und seit Anfang Dezember waren es in der Provinz Northwest 217, der Provinz Gauteng 170 und in der Provinz Free State 30. 47 weitere Fälle verteilen sich auf die verbleibenden vier Provinzen. Professor Dr. Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM, betont, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen inzwischen zurückgeht, bleibt das Risiko, sich mit Masern anzustecken, bestehen. Ein bestehender Impfschutz gegen Masern ist daher für Reisende nach Südafrika wichtig, ebenso im gesamten reisemedizinischen Kontext. Auch das Robert-Koch-Institut betont die Relevanz dieser von der STIKO empfohlenen Standardimpfung für Reisende. In fast allen Ländern der Welt sei noch ein Infektionsrisiko vorhanden. So können Reisende, die sich anstecken, Masern in ihre Heimatländer importieren und dort die Elimination dieser Infektionskrankheit gefährden, falls die Bevölkerung nur lückenhaft durch eine Impfung geschützt ist. Zugleich richten exportierte Masernerkrankungen in Ländern mit niedrigen Impfquoten große gesundheitliche und auch wirtschaftliche Schäden an.
1: Erste Symptome einer Masernerkrankung sind Fieber, Bindehautentzündung, Erkältungsbeschwerden sowie ein Inanthem, ein Ausschlag im Bereich der Mundschleimhaut. Das charakteristische makulopapulöse Exanthem, knotig Veränderungen der Haut, tritt erst wenige Tage später auf und klingt nach vier bis sieben Tagen von allein wieder ab. Eine Maserninfektion erhöht das Risiko für bakterielle Superinfektionen wie eine akute Mittelohrentzündung, eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis. Auch das Auftreten einer akuten postinfektiösen Hirnhautentzündung sowie einer subakuten sklerosierenden Panenzephalitis abgekürzt SSPE, ist möglich. Die Schutzimpfung gegen Masern ist eine Lebendimpfung und wirkt sehr zuverlässig. Sie sollte bei Kleinkindern innerhalb des zweiten Lebensjahres durchgeführt werden. Um einen vollständigen Impfschutz zu erreichen, sind zwei Impfungen notwendig. Seit August 2010 empfiehlt die STIKO die Masernimpfung in Deutschland auch für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen, die in der Kindheit nicht oder nur einmal geimpft wurden. Urlauber, die Länder besuchen, in denen Masern weit verbreitet sind, sollten vor Antritt der Reise den eigenen Impfschutz prüfen und die Masernimpfung gegebenenfalls nachholen. In der Länderübersicht auf der Seite des CRM können sich Interessierte über die aktuellen Infektionsrisiken in über 300 Reiseländern informieren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere CRM-Pressemeldung, die Sie gerne auch noch einmal unter www.crm.de presse nachlesen können. Dort finden Sie auch noch weitere Pressemeldungen des CRM. Und damit übergebe ich wieder an Helena.
0: Ja, genau. Um Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie jetzt gerne noch einmal daran erinnern, dass an diesem Wochenende am 10. Juni der Online-Kongress Long- bzw. Post-Covid Genesen und doch nicht gesund stattfindet. Dort wird es um aktuelle Erfahrungen und Studien zu den Auswirkungen einer Erkrankung an Covid-19 gehen. Unter anderem werden Sie erfahren, wie Sie Ihren betroffenen Patientinnen und Patienten direkt helfen können, wo und wie Sie qualifizierte Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerinnen finden, wenn Ihre Möglichkeiten erschöpft sind und welche Best-Practice-Erfahrungen es im hausärztlichen Bereich gibt. Der Kongress findet online als Livestream statt und wird mit mindestens 15 CME punkten zertifiziert. Die Teilnahme beträgt 149 Euro. Wenn Sie sich jetzt noch nicht angemeldet haben, dann holen Sie das gerne jetzt noch schnell über den Link in den Shownotes nach. Und falls Sie am 10. Juni verhindert sein sollten, ist das auch kein Problem, denn wir stellen allen Teilnehmenden die Aufzeichnung im Nachhinein für 24 Monate zur Verfügung. Ja, und natürlich beenden wir diese Folge nicht, bevor wir nicht noch eine Frage im Rahmen des Frage- und Antwort-Specials geklärt haben. Heute beantwortet Sandra uns die Frage dürfen ADHS-Medikamente eigentlich auf Reisen mitgenommen werden?
1: Ja, im Rahmen einer ADHS-Therapie verabreichte Psychostimulantien wie Methylphenidat und Dexamphetamin unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz. Grundsätzlich dürfen Personen bei Reisen in Schengen-Länder die für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen benötigte Menge an ärztlich verschriebenen, betäubungsmittelhaltigen Medikamenten für den Eigenbedarf mitführen. Die Notwendigkeit der Einnahme muss dabei auf einer Bescheinigung für das Mitführen von Betäubungsmitteln im Rahmen der ärztlichen Behandlung dokumentiert sein, die den Formvorschriften des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gerecht wird. Anschließend ist eine Beglaubigung des Formulars durch die oberste Landesgesundheitsbehörde notwendig. Für Reisen außerhalb des Schengen-Raums sollten Reisende sich bei der diplomatischen Vertretung des Ziellandes, also etwa der Botschaft, in Deutschland über die genauen Einfuhrbestimmungen informieren. Substanzen wie Methylphenidat und Dexamphetamin werden je nach Land mitunter nicht nur als Arzneimittel, sondern auch als illegale Rauschmittel mit den entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen betrachtet.
0: Ja, danke für die Aufklärung, Sandra. Und ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Dann auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten einige neue Informationen aus dieser Folge mitnehmen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.